0: Sí, como que antes de eso me gustaría hacer una aclaración, como que yo quiero hablar por mí, pero también por mis compañeras que sé que no se animan a salir a dar su testimonio en público, que les parece complicado, que después de 11 años, digamos, que prefieren guardar eso que les pasó esa experiencia en una caja, en el fondo de la memoria y no volverlo a sacar, y precisamente fue por eso que yo hice las denuncias, porque yo tengo mi pues me dedico a hacer contenido en redes sociales, tengo mi plataforma, digamos que estoy un poco más acostumbrada a, a lo que se siente hablar parte de la vida personal en público y básicamente lo que hice fue, fue por eso, por mis mejores amigas, que son mis mejores amigas de la vida ahora, que tuvieron que pasar por el acoso y por la pésima experiencia que es estudiar en Las Verlímitas, al menos cuando yo fui alumna de Las dos ¿En quién te graduaste de las Yo me gradué en el 2012 y entré en Jardín, o sea, estuve toda mi vida en Las Verlímitas. Eh, pues realmente la experiencia, yo creo que de jardín hasta séptimo, fue una experiencia supremamente normal, tranquila, no pasaba mayor cosa. Eh, digamos que lo grave empezó en octavo, eso fue en el 2008. Eh, en octavo yo creo que muchas de las niñas del colegio empezaron a explorar su sexualidad, como lo hace cualquier ser humano. Eh, y en esta exploración de la sexualidad, muchos niños descubrieron que les gustaban las niñas, muchas niñas quisieron probar con otras niñas. Eh, y obviamente, pues en el colegio se conocieron muchas parejas, se conocieron muchas, eh, sí, dos niñas que se gustaban y empezaron a, a explorar. Yo esto. Pregunté, ¿Tú eres heterosexual? Sí, yo soy heterosexual, o sea, en mi descubrimiento de la sexualidad descubrí que me gustaban los hombres y nunca, pues nunca pasó nada en el colegio. Pero realmente a mí esto me tocó mucho porque yo estuve en octavo D y en octavo D muchas de mis compañeras eran o bisexuales o eran lesbianas muchos de mis compañeros, o sea, mi curso dejó de existir después de que nosotras terminamos octavo porque a todos las sacaron del colegio eh, y eran mis amigas de la vida, ¿no? son personas que quiero y respeto al día de hoy y que las extraño y me privaron la experiencia de crecer con mis amigas solamente por el hecho de que eran lesbianas y bisexuales. Eh, bueno, entonces ellas empezaron a explorar, esto llegó a oídos de los profesores y empezó una persecución terrible. Eh, muchas no pudieron terminar el año, a muchas las trataban muy feo, había, digamos que, un acoso sistemático en contra de las personas que tenían una identidad sexual diversa en, en, en todos los sentidos. Es absurdo que una niña, en esa época yo creo que teníamos 11 o 12 años, se le prive de estudiar y se le prive de aprender simplemente porque le gustan las mujeres. Es que no le estaban haciendo mal a nadie, no le estaban haciendo daño a nadie. Ellas iban al colegio a estudiar también estaban teniendo su desarrollo personal al tiempo, pero que las priven de su derecho a la educación, que es un derecho fundamental y que es un derecho básico sobre todo para una menor de edad, de esa edad, es absurdo. Sí, digamos que el acoso más fuerte en mi caso y en el caso de mis compañeras más cercanas fue en décimo y en once con los profesores de química y de biología, que son Néstor Vargas y Alexander Santos Santos. Estas dos personas que además eran mejores amigos y andaban siempre como en un juego de a cuál me voy a levantar y cuál me va a tocar hoy y yo ya le hice a esta y usted cuándo le va a hacer a esta. O sea, uno salía en el descanso y en el patio y los dos estaban parados, uno contra una columna y el otro al otro lado de la columna, mirando niñas, mirando niñas comer, mirando niñas jugar basquetbol, mirando niñas jugar voleibol, mirando niñas hablar con sus amigas. O sea, y esto ante los ojos de las directivas era normal y no pasaba nada. Eh, pero digamos que estos dos profesores tenían el mismo modus operandi, que creo que lo hicieron hasta el tiempo que duraron las verdimitas, que es llegaban a los salones, escogían cinco o seis niñas a las cuales les querían coquetear, eh, las llevaban regalos, les daban esos regalos al frente de todas las alumnas, respetaban cero el espacio personal, se te acercaban muchísimo para hablar de un punto en el que tú sentías que si tú dabas un paso en falso ibas a tener terminar teniendo un contacto físico que no querías con estos hombres. Um, y bueno, escogían estas seis niñas, empezaba el coqueteo, digamos que la técnica de los dos era diferente, la técnica de Néstor era hacerse el amigo y ser el cercano y acercarse y ven, yo te ayudo y ven, yo te cuento y ven, y estamos aquí los dos junticos. La técnica de Alexander era vente coqueteo, pero al mismo tiempo te trato mal, pero te coqueteo. Mi, mi, digamos que mi experiencia en el colegio fue más con Alexander que con Néstor, okay. pero tengo amigas que pues... Eh, su, su experiencia de acoso fue con Néstor, o sea, nosotras nos reunimos en esta reunión con mis amigas del colegio. Es como, mamá, a mí me pasó esto con Néstor, o sea, le pasó esto con Alexander, o sea. Sí, porque digamos, Laura nos contaba que cuando ella sufrió pues, su época de depresión, de sexualidad y demás, ella acudió a Néstor pensando que era su amigo. Pensar, pienso yo a su mujer que fue. Eso. Ah, fue Ángela. Fue Ángela. Ok, eh, sí que pensando que era su amigo que era como que era una persona que podía que confiar a los estudiantes. ¿Esa era la forma que tú, que tú te estás refiriendo a que lo operaba? Como tratando de hacerse cercano, como ¿tú me puedes contar algo? Tú me puedes... Sí, total. Pues con nosotras en mi curso era así, era de esa manera. Entonces empezaba a acercarse contigo en el salón y después te voy a agregar a Facebook. Yo creo que ustedes pueden hacer esa labor periodística que lo ah. pueden hacer hoy, que es meterse al Facebook de Néstor Vargas y ver que yo me meto, a su Facebook y tengo 40 amigos en común con él que son todas niñas de mi promoción porque la táctica de él es hacerse el cercano, hacerse el que vamos a ser amigos, después te agrega Facebook, después te empieza a coquetear por el chat de Facebook, después te invita a comer después del colegio, después terminas besándote con el profesor de química y después terminas teniendo relaciones con el profesor de química teniendo 14, 15 años y el profesor teniendo 35 y esa es la táctica de Néstor Barcas y lo digo sin miedo porque me consta. ¿Cómo fue tu experiencia con Néstor? No, la mía con Néstor. ¿Con fue, la mía, Sí, o sea, lo, lo que pasó con Néstor le pasó a mis mejores amigas más cercanas de la vida que meto las manos al fuego por ellas. Okay. Y que también la razón por la que estoy aquí es por ellas. Eh, ¿Qué pasa con Alexander? El caso de Alexander es diferente. Él se acerca y te coquetea y después te trata mal. Me acuerdo que una vez estábamos en clase eh, y me fue a preguntar algo, como de: Yo, la verdad no era nada buena en química y no era nada buena en física ahora soy abogada y creadora de contenido entonces no sumo no resto no sé me iba muy mal eh, entonces Alexander digamos que creo que se aprovechaba un poco de eso eh, y me acuerdo que una vez me iba, me iba a preguntar algo en clase y, y dijo Sánchez y yo dice cara como de no y después dijo Sánchez 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 cómo algún día yo me voy a poder olvidar de Sánchez y me acuerdo que todas mis compañeras voltearon y fueron como qué es esto y, ¿no? o sea, sí. y después empiezan los comentarios de Uy, pero me acuerdo una vez que me fui con una balaca al colegio Y me fui, la verdad, eh, pues el, el largo o el corto de mi falda No tendría por qué importar mucho en esta historia Pero me acuerdo mucho que él me hacía muchos comentarios Por el largo de mi falda Esa falda está como muy corta, ¿no? Pero no es como que te estén llamando la atención Porque estás incumpliendo un reglamento del colegio Sino que te está morboceando por sí. el alto de tu falda Si lo dices porque lo estuvo viendo ¿no? Exactamente entonces pues me acuerdo que un día me fui con una balaca y se me acercó muchísimo, muchísimo a la acarí y me dijo, uy, pero cómo te ves de linda con esa balaca, estás preciosa. Y yo dije, y eso fue al frente de todo. O sea, nuestros salones tenían ventanas, nuestros salones tenían ventanas que daban al pasillo y eso fue al frente de todo el mundo en la ventana y estaba tan aceptado lo que estaba pasando por las monjas, por las hermanas, por pues por todo el mundo. Y también por otras profesoras, que si bien o mal no hacían nada, nunca nos acosaron, nunca nos abusaron, sabían lo que estaban haciendo esos profesores y nunca fueron una mano amiga y sorora para nosotras, porque todas éramos mujeres, y ellas como mujeres, yo digo, también debieron saber lo difícil que es para uno tener 14, 15 años y que un tipo de esto se te acerque y te empieza a coquetear porque tú de esa edad lo lees completamente diferente. Sostuvo una relación con Néstor, pero yo no creo que la aceptación que pueda dar una menor de 15 años a ser novia de una persona de 35 años se le pueda llamar consentimiento. Hay una diferencia de edades, hay una diferencia de poderes porque el tú superior, es, él es quien te califica, él es él es quien habla con tus papás cuando alguien cuando algo sale mal. Si él quiere citarte y decir que tú estás yendo mal en la clase de química, ¿quién va a hablar con tus papás en la citación? Va a ser él. Hay muchos eh, hay muchas cosas desproporcionadas en esa relación en las cuales pues el consentimiento se vicia totalmente. Entonces sí, tengo, tengo varias amigas que tuvieron relación con, con Néstor, pero no creo que sea consensuada y creo que todas coincidimos en que entramos a la universidad y entramos a este mundo nuevo y en el que empezamos a hablar con mujeres que nos enseñaron que esto estaba mal, o sea, Realmente para nosotras fue como cinco o seis años después abrir los ojos un día y decir qué pasó cuando teníamos 15 años, qué pasó cuando éramos unas niñas y íbamos al colegio, que eso supone que es el lugar donde íbamos a estar seguras. Eh, lastimosamente uno se da cuenta de las situaciones que vivió mucho tiempo después cuando aprende que eso no está tan bien y cuando va creciendo y va viendo la situación en perspectiva. Claro, yo ahorita como una mujer de 26 años veo, veo esto de una manera completamente diferente porque ya soy más grande y ya sé más de la vida. Cuando uno es chiquito va del colegio a la casa y sale con las amigas al centro comercial a comprarse una camisa, o sea, uno no sabe más de la vida, nosotras no teníamos las herramientas para saber que lo que estaba pasando era acoso y abuso. Y acudimos a nuestras superioras en el colegio, acudimos, nosotras acudimos a nuestra directora de grupo, acudimos al mismo profesor, le hablamos y le preguntamos si estaba pasando algo, porque en el momento en que mis compañeras dejaron, con Néstor pasó esto, dejaron de acceder como a que hubiera este coqueteo y a este juego de me estoy levantando estas niñas, empezó a ver represalias en cuanto a notas. Y me acuerdo que mi mejor amiga del colegio, que era la personera, fue y habló con él y le preguntó, bueno, ¿qué es esto que está pasando? ¿Usted a qué está jugando? Qué es lo que quiere y que pretende con nosotras evaluada diferente llegaba con cosas que eran imposibles de resolver llegaba con evaluaciones que nosotras no podíamos resolver porque eran cosas que nunca nos había enseñado entonces obviamente tú estás en 11 quieres graduarte quieres terminar el colegio quieres entrar a la universidad y hay mucha presión para que a uno le vaya bien pero esta persona lo hace imposible porque te pone cosas que tú no puedes resolver y entonces hay la manipulación y la capacidad que nosotras tenemos para probar este tipo de cosas y este tipo de manipulaciones que tenían esos profesores con nosotras es muy difícil. Porque para Néstor y para Alexander siempre eran como, es que ustedes son muy vagas, es que ustedes no ponen atención, es que ustedes no saben nada. Cuando en realidad era una estrategia de manipulación, de si usted no quiere acceder a lo que yo le estoy ofreciendo, mire lo que va a pasar. Sí, claro, o sea, que no sea muy fuerte no significa que no estudiara exacto, exacto. y no me esforzara por pasar y que no reconociera al menos que era lo que me habían enseñado en clase. O sea, si estamos viendo química orgánica, me vas a evaluar química orgánica. Exacto. Eh, la, o sea, la, la, esta afirmación es tan sencillo como me estás enseñando A y me estás preguntando B. Pese a que esto no sea muy fuerte, es, muy, es, es diferente decir, esto se me complica resolverlo, a esto jamás me lo han enseñado y no sé qué está en esta hoja porque de todas maneras pues yo me gradué de bachillerato, yo pasé mis materias, yo estudiaba y sabía reconocer pues igual lo que me habían enseñado y lo que no me habían enseñado. Digamos que con lo que pasó con Néstor al final era que realmente ya nadie en mi salón estaba accediendo a las pretensiones que Néstor tenía con muchísimas de nuestras compañeras. Entonces las evaluaciones para todo el salón eran imposibles, o sea una vez una evaluación todos nos sacamos cero. Entonces Néstor se dio un discurso que nosotros no entendíamos, que nosotros no hacíamos nada y nos puso a hacer como una autoevaluación y ponernos a cada una nuestra nota. Eh, pero realmente el cambio es así. Cuando la compañera que todos sabemos que está siendo acosada por este profesor deja de acceder a lo que este profesor quiere, todo el salón se va afectado y todos empezamos a perder las evaluaciones de química y este tipo llega de mal genio, nos saluda, coge un marcador y empieza a lanzar el marcador y pasar a la gente al frente. Es una manipulación que está basada en que también me va con las niñas del salón y así de bien yo voy a comportarme con este salón. Sí, a mí me consta que hay niñas cercanas que conozco muy bien, que salieron con los profesores fuera del colegio, o sea, que no se subieron a su ruta del colegio porque el profesor de química se les acercó y les dijo, ay, vamos a tomarnos un café. Ellas fueron, se tomaron el café, el profesor las llevó a la casa en su carro. Y hubo besos y hubo demás contacto sexual. Es que además no tiene que haber una relación sexual para que sea grave. Hubo contacto sexual de muchos tipos. Sí, esto fue cuando él le dio la locura y decidió cancelar todas las evaluaciones en, en once. Yo no sabía qué había pasado en su salón también. Sí, literalmente es una niña de nuestro salón, es pues una mujer ahora, desde el salón de ellas copia un mensaje en el que Néstor está diciendo que se cancelan los... los eh, Análisis de lectura, se cancela la evaluación de preinformes en los laboratorios, que es básico para aprender química, o sea, hay que hacer informes y preinformes. Eh, no se dejan tareas o consultas de ninguna naturaleza. Todo el trabajo se hace en los espacios de clase. O sea, si sí es ridículo era este tipo, cuando ve que se le está saliendo de control, las niñas que está manejando bajo su manipulación, manda un comunicado a los papás en el que dice que se cancelan las tareas. Y siguió en el colegio después de decir que se cancelan las tareas. ¿Cómo íbamos a aprender? Y esto obviamente todos los monjas lo conocían en nuestro en nuestro salón. Sí. No, en un punto de él lo que yo leía como que se lo había pasado en nuestro salón. En un punto él sintió que se le había salido de control todo lo que estaba pasando con las niñas de 11 de mi promoción a su maure. ¿Por qué? Porque por ejemplo en mi salón las niñas ya no le estaban siguiendo el juego, ya no existía ese coqueteo, eh, digamos que las cosas se pusieron tensas. También mi mejor amiga que era la persona del colegio en ese momento. La admiro un montón, la admiro un montón porque creo que ella puso el freno y fue a hablar con él y le dijo, ¿qué es esta bobada? ¿qué es esto que está pasando? O sea, o sea tiene 35 años, contrólese, no entiendo que es esta era tan absurda y tan inútil y desde ahí creo